0: 嗨，大家好，我是 GD 欢迎来到 GD 电商成长日记。通过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那在今天这一集呢，要跟大家聊到曾经的三人进攻。上一集呢，有简单的跟大家带到，由于在当下的环境当中。其实我们两个部门的竞争是一个不对等的竞争状况，那包含像坤爷他们有比较强势的后勤资源，当然我们这边也有，可是我们这边就是比较薄弱的状况。如果大家还有印象，周星驰的一部经典的电影《少林足球》，你大概就会知道我们两个部门之间的差距是怎么样。其实就像少林足球当初的少林队，跟有球证、裁判的那个大魔王的魔王队，就有点像是那样的比赛。尽管我们这边的人也不差，但是我们就是因为某一些主要局面可能相对并没有太支持我们，那我们这边成长也会受到不一样限度的局限哦。所以在每次每次的突破跟打仗过程当中呢，其他真的是用尽了十二万分的力气去跟另外一个部门去做抗争。所以在今天这一集呢，我想要再回到艾斯还在的时候，跟大家聊聊当时三个人的进攻模式。我们都知道三角形有可能是一个黄金比例的三角形。那在那时候呢，由于艾斯已经被吓得最后通牒，我还记得在当时有一次雷恩大帅找我跟平哥聊天，那我们聊着聊着，我们就找了艾斯过来。那在讨论的过程当中呢，因为其实雷恩大帅也比较开门说话，因为当时雷恩大帅也比较开门见山的说。如果我在这一个月，假设艾斯撑不过去的话，可能就要离开我们这个团队了。那其实，在当下呢，看得出来艾斯他自己是有些紧张、犹疑，然后到后面，感觉好像有点释怀，甚至放弃。如果在那时候，我跟平哥还是很常的鼓励他说：“哎、欸，不要放弃啊，还没有到最后一刻，对不对？”你现在就放弃了，那就没有获胜的可能性啊。于是，在那时候呢，其实 P 哥人也蛮好的，他就帮 i c 制定了一个对应的策略。那在当时呢，我们有走了这个策略，叫做“黄金三角阵容”。什么叫“黄金三角阵容”呢？就是我们这三个人分别利用手上比较强力的合作伙伴资源，去设法。去想方法突破一个新的可能。那这个三人进攻呢，主要是针对 Queen A 他们的 team 做一些策略规划的进攻。所以在当时呢 ，P 哥他自己本身就有一个习惯，会去看 Queen A 他们 team 的有什么样的产品飞起来。那其实在这过程当中呢，我自己也有养成观察对手的这个习惯。当然 ，Ice 他自己本身比较偏向是。在做蛋糕的那一块，之前我跟大家讲到，其实 Queen A 跟我们的这一个部门所涉略的产品分类是不太一样的，也就造就成原本爱他的策略比较不会去 take Queen A 他们那边的一些产品哦、喔。那时候呢，皮哥就有很明确跟爱说，其实真的你要活下来，这会是一个最后的可能性，因为你必须要。去他给别人的目标，你才有机会得到一个更快速的成长。因为在电商的领域，其实还蛮特别的。哦，当你今天某一个品项，它因为资源转换的效益极大，又或者是说它今天投广那个成效非常的好，那往往这个产品呢，以平台的角色来讲，就会疯狂的将资源投进去哦，以求一个很好的转换率。那他们可能就会想说，诶……这个东西我投，第一次不错，那我同样的东西拿去给第二包的受众去做投递，一定会有一个很不错的成果。这应该是在现在的电商的模式当中，大家都有一个基本的 common sense 哦。那时候，爱斯自己可能也产生不出一个对应很强的品相，那既然生不出来一个很强的品相，倒不如就看看自己能够拿到多少别人的份额。所以在那时候呢，我们整个规划策略当中呢，我跟新哥我们其实常常每周都会去看一下，诶、欸，到底还有什么东西可以做，到底还有什么样的产品可以 target， 然后在当时呢，我们也是轮流的倒给 i 艾 e 跟他说，诶、欸，这个可以，这个可以，那你手上的合作伙伴有谁可以做？我们在当时呢，其实真的看到很细微哦，那时候电商的。世界是很蓬勃发展的，所以其实单档有个三四万都还算是小 case， 就是你可能有个五六万、七八万哦，那这就是一个很可以去经营的品项。所以其实，在当时呢，我们很常把对应我们观察到一些资讯 pass 给艾斯哦。然后那时候皮哥就有个 i 艾斯说，我们现在要拼的是什么？我们现在要拼的就是。每周打十个<笑>，怎么样？你是叶问吗？竟然要打十个？对，我们就打算透过海量的去递出挑战书、竞争函，去跟别人做一个 PK。好，在当时呢，我们很踊跃的去 target Queen A 他们 team 的 member。有一个最主要我们要 target 的对象是谁呢？我相信大家或许已经猜到了，要打就打最大的那个，对不对？所以其实，在当时，我们三个人的轮流进攻的方式呢，是他给传说他手上所有的产品。那传说他毕竟是整个 group 里面 top one， 所以其实他手上的产品百百种，然后排序也很多。那可能在整个热销排行榜上面呢，我相信至少有个四成以上的东西是他的，也是蛮合理的。我们常常会去研究、分析、传说他手上的东西，然后跟艾斯说：“哎、欸，这个东西好像他没有很注意，你要不要踹一下？”“哎、欸，这个东西虽然不多，但是不无小补，你要不要试试看？”“你跟你的合作伙伴去讨论一下，看这个货有没有可能进进来去做一个竞争。”然后，其实，在当时呢，艾斯也面临了一些小瓶颈。因为在当时的瓶颈呢，就是他手上几乎有七成是做蛋糕的合作伙伴。你要怎么样去说服这一些合作伙伴突然去做生活百货？其实这是一件非常困难的事情哦。你要想想，你的办公室放的就是面粉啊、秤啊、烤炉啊这些东西，然后你突然你要进一堆生活百货去卖，这是一个非常强大而且违和感非常重的画面吧？所以你无法想象，哎。我在旁边做蛋糕的同时，然后我又去卖了嗯牙刷啊还是什么之类的日用百货的产品，那种感觉是很奇怪。那如果他用这样的切点去跟这个合作伙伴去说服转型呢，也是非常的有困难的，因为其实原本做蛋糕的合作伙伴他其实也很单纯，他可能就跟台湾的一些食品材料的大盘去进用物料。然后去产出对应的产品来做贩售就好了。可是你要这样的食品合作伙伴，他突然转型去做一个进货然后贸易的合作伙伴，这件事情是真的很难。所以其实，在爱食当时呢，他只能在努力的多新开发一些不一样新的可能的合作伙伴，就是可能自己本身就是做这种进出口贸易的合作伙伴才有可能。那在当时呢？我们的阵容就已经成型了，就是我跟拼哥还有艾斯手上。虽然艾斯手上握有的合作伙伴相对比较没有这么强势，但他可能还是有一到三个还可以去做一个沟通的合作伙伴，然后他们去做一些进货的抗衡这样。那拼哥就不用讲，拼哥他自己毕竟是资深的前辈，他手上有什么牌，绝对是比我们两个人还要多的。那我自己呢？我自己主要就是像前面跟大家聊到的，比如说像 S 哥啊、W 姐啊，又或者是 M 夫人这一些合作伙伴去支撑我们这一次的策略哦。所以，我们这一次的策略呢，就是一个黄金三角的阵容，轮番的去进攻传说的产品哦。那在这边也需要简单的说一下，为什么进攻的是传说的产品？当然，除了他占的热销排行榜的份额是相对大的，还有一个是，其实，在上集有跟大家提到，连大帅在当时遇到一个比较严重的压力，就是我们的业绩占比呢是非常的不平等的。嗯，对，所以其实代表就是我们在 Hammer 的眼下，可能我们也会是一个不一样的存在。因为毕竟你是一个只输出 30% 业绩的团队，跟另外一个是输出 70% 的团队，所会得到的资源跟关注是不一样的。那这也是一个算是我们很有压力的骑手式吧，因为资源不在你身上，你要怎么做，那你就要想的比人家更多一步，你要看比人家更细一些。可是，在我的电商的成长过程当中啊。我其实并不会因为对方比我还要厉害，比我还要强，我就觉得啊 g a g i 啊。<笑>当你觉得自己没救的时候，你就真的会没救。可是当你去想想看，你自己还有什么样的方法可以突破重围，那我觉得或许你就可以迎来不一样的可能哦、喔。好，讲的有点偏了，那拉回来到我们的三个人进攻呢？其实我们在每周每周都会有一个不一样的进攻的态势，然后不一样的进攻态势呢，就会有搭配不同的策略。不管是我啊、皮哥啊，还有艾斯啊，我们都会有一些不同的策略。那三个人组成的一个 group 呢，就是相对的坚强许多。是有一个比喻，就是一根筷子很容易折断，三根比较不容易折断。所以其实，在当时呢。我们非常的团结，去瓜分另外一个团队的份额哦。当然，这个结果到底是好与不好，会不会有一些奇妙的事情发生，在这一集不好说，因为我要留到下一集。好，那这一集很简单的就跟大家聊到这边。其实我觉得，在整个电商的竞争过程当中啊，我觉得有时候与别人结成一脉，去成为一个更强的个体，也是一个不错的选择。那当然，变成一个更强的个体的时候，会不会有衍生一些不一样的小问题？我觉得是会有的。所以，其实每次的结盟都要去谈说，那后续的谈判结果是什么？那至于这次的三人进攻是不是有大幅的影响呢？我在下一集会跟大家说明到后续的状况。好，那今天的分享就到这边。喜欢今天内容也请帮我点个五颗星。如果您有想要询问的电商相关问题呢，也非常欢迎大家寄信到描述兰的 mail， 或是可以在留言板留言给我。First d o r y u 又推出新的云留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享电商小知识给大家，接着锁定每周的晚上十点《的菊地电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。